0: Amém, glória a Deus, que o Espírito Santo realmente possa incendiar os nossos corações e a nossa vida nessa noite, amém? Pode se colocar no teu lugar aí sentadinho, se acomodar, para a gente dar início à mensagem de hoje, que eu tenho certeza que foi motivada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Quem trouxe Bíblia antes da gente ir para a palavra eu preciso perguntar uma coisa aqui para vocês quem aqui acredita que existe um céu e o um inferno levanta a mão alguns acreditam, alguns têm mais ou menos dúvida alguns não sabem muito bom, para aqueles que acreditam quer dizer que a gente vive uma vida aqui, curta Acabando essa vida a gente vai para algum lugar, ou lugar bom, ou lugar ruim, certo? Nós temos quatro opções, quatro caminhos para tomar, para seguir, quatro direções que a gente pode adotar para a nossa vida. E não tomar nenhuma atitude também é tomar uma atitude. As quatro opções são as seguinte: a gente pode viver uma vida ruim aqui, sofrida, Sabe, sem dinheiro para fazer nada, sem alegria, sem saúde, uma vida difícil mesmo, e no final, ir para o céu. Opção 1. Um. Opção 2: a gente pode viver bem aqui, conquistar esse mundo, tudo que o dinheiro pode trazer, alegria, ter uma saúde boa, mas mesmo assim nós vamos morrer um dia, e aí, não ir para o céu. Essa é a segunda opção: viver uma vida boa aqui e não ir para o céu, e aí nós temos a terceira opção, que é ter uma vida ruim aqui, difícil, sem saúde, sem dinheiro, sem paz, sem felicidade, e ainda assim no final, também não ir para o céu, e aí nós temos a quarta opção, que é viver uma vida próspera, abençoada, com lutas pontuais, pontuais, uma vida boa, que valeu a pena, se divertir nessa terra, brincar, se alegrar com a sua família, com a sua esposa, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, curtir a vida e no final ir para o céu. E é essa opção, a quarta opção, que o Deus que eu acredito quer para mim e quer para você também. Por que, que eu quero entrar nessa palavra? Porque já se foi o mês de janeiro. Aí esses dias atrás a gente estava pregando que 2020 pode ser o melhor ano da tua vida e para você aumentar as expectativas e tal, e aí passa dia 31, você está lá, ah beleza, vai ser da hora esse ano, não sei o que, dia 1 ai estou motivado, aí vai para as férias, volta, volta para o trabalho, aí no dia 5 já tá mais ou menos, no dia 6, aí vem conta, e aí é isso... E aí notícia ruim, Omicron e aí vai, vai chegando no final de janeiro você já está do mesmo jeitinho que você passou o ano de 2021 inteiro e se continuar desse jeito daqui a pouco nós estamos em dezembro de novo e vai vir a falsa sensação de que 2023 vai ser um ano muito bom que você vai conquistar, fazer acontecer e vai passar o Réveillon a virada de ano, as férias e se você não mudar a estratégia, se você não sair do seu lugar, a sua vida vai continuar a mesma coisa. O que não quer dizer necessariamente que é uma coisa ruim. Sabe, quando a gente é chamado de medíocre, a gente vê isso como uma coisa péssima. E na verdade medíocre é quem está na média. É os mil continhos por semana, é as continhas ali, é uma viajezinha por ano de cinco dias para Nelson. É uma vida mediana. Que nós temos aqui na Nova Zelândia. E tudo bem, não está nada errado. Agora, se você quer viver o extraordinário, se você quer ter uma vida que sai da casinha, que é o que Deus promete aqui, eu vou te provar, aí você vai precisar fazer diferente. Aí vai precisar sair da média. E para fazer isso, você tem take risk. Você tem que assumir alguns riscos e algumas coisas você tem que mudar na sua vida. De novo, se você quer viver o extraordinário, se quer viver na média, ótimo. Se você é feliz na média, isso não é uma coisa ruim, não é pejorativo. Você só é igual à maioria, está na média. Se você é feliz assim, está em paz assim, joia. Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus é dono de todo ouro e de toda prata, a paz dele excede todo o conhecimento, ele restaura casamento, ele restaura depressão, ele cura os doentes. Então, por que, que a gente vai comer só o que cai, as migalhas que caem da mesa do banquete que ele preparou para a gente? Sendo que foi preparado um prato, os talheres, a entrada, o prato principal e a sobremesa, para a gente sentar ao lado dele na mesa e aproveitar do banquete. Por que, que a gente ainda se contenta com migalha? E eu não estou aqui pregando falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre tudo, sobre a vida no modo geral. Uma vida próspera. A gente se contenta muitas vezes com migalhas. Quando Deus preparou um banquete para você se esbaldar, se deliciar e ter uma vida divertida aqui nessa terra. Tem gente que vem para essa terra achando que vai sofrer. Eu vim nessa terra para sofrer mesmo. Sofra, mas sofra longe de mim. Eu quero andar com gente que veio nessa terra para se divertir, para ser alegre, para dar risada, para conquistar. Claro que vai ter momento, ninguém é louco que vai estar tá rindo o tempo todo. Tem momento difícil, mas de novo, que as crises sejam, elas precisam, elas têm necessidade de serem pontuais em nossas vidas. Agora uma pessoa que vive o ano todo em crise e não faz nada para sair desse limbo, desse buraco, aí não adianta. Aí eu te aconselho a se afastar desse tipo de pessoa, porque isso aí contagia, viu? Coisa boa contagia e coisa ruim também contagia. A gente precisa se rodear de pessoas que te impulsionam, sabe? Quando você conquista alguma coisa, a pessoa se alegra, não olha de canto de olho. Nossa, que carrão, hein? Será que é financiado? Nossa, fulana vai ter outro filho. Pra quê? Já tem dois Zóião, gente que não conquista nada e fica botando o olho gordo nas coisas que você tem. Se afasta desse tipo de pessoa. E procura andar com quem te motiva. E se você é a pessoa que se sabota a você mesmo, se afasta de você. Parando de praticar o que você tem praticado até aqui. Porque se não está dando resu tá, o resultado está ruim, está negativo, é porque está na hora de mudança. E eu quero te provar. Que Deus é um Deus de promessas, de coisas boas. Não precisa abrir, só escuta. Deus quer que você vive o extraordinário. Lucas 11:13. 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo para quem o pedir. Aqui Jesus está dizendo... A gente como ser humano falho, ruim, quando o nosso filho pede alguma coisa, a gente sabe dar uma coisa boa. Quem dirá Deus? Não é interesse dele que ninguém passe necessidade, crises e coisas ruins aqui nessa terra. Existem sim desertos, correções que a gente passa durante a nossa jornada, nossa caminhada. E elas podem ser duas coisas. Ou você está colhendo o fruto de uma semeadura que você fez lá atrás, e aí a lei da semeadura você vai ter que colher. Mesmo Jesus te perdoando e tal, a regra é que você vai colher o que você plantou. Claro que ele é misericordioso, ele pode interver, mas a regra é clara. O que planta, colhe. E segunda, você está passando por um deserto, por uma crise, para depois Deus te colocar num lugar de honra. E existe, acontece muito isso. Às vezes você vê uma pessoa que, sabe, é é honesta, é trabalhadora, é fiel e, e isso e aquilo, e a pessoa está passando por um momento ruim. Não julgue, porque pode ser que Deus esteja trabalhando na vida dessa pessoa. Porque as crises na vida do cristão elas precedem uma próxima etapa, o um novo que vem de Deus. Então, normalmente a gente. É igual. Quem lembra do. Não é o Street Fighter? Ué, Street Fighter? Que tinha os chefão, não era o Street Fighter, né? É, que você vai vencendo, e aí você chega no, no, num chefão. E aí, depois que você vence aquele chefão, você vai para a próxima fase. Aí tem alguns, você vai subindo, aí tem o chefão. Você, a crise, os chefões dos jogos são mais fortes e mais difíceis. E aí fica muito difícil, quando você termina de vencer aquilo, você vai para a próxima fase. Então, precisa passar para a próxima fase. Você precisa vencer algumas crises para ir para a próxima fase. Mas uma vida de sofrimento. É sinônimo de que alguma coisa não está legal. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Jeremias 29,11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar vocês esperança e esperança e um futuro, esperança e um futuro esperança e futuro é isso que Deus tem pra gente, esperança futuro essas palavras juntas precisam arder no teu coração na sua mente, quantas vezes você está desmotivado sem esperança, sem enxergar um futuro porque provavelmente você está lutando sozinho as batalhas que você tem tido na tua vida sendo que Jesus se faz presente para te ajudar a passar por elas tem pessoas ao seu redor que estão ali para te ajudar eu disse anteriormente que existem pessoas ruins mas também pessoas que Deus põe no teu caminho e que você precisa aprender a confiar para dividir o peso, o jugo e a caminhada fica mais leve Deus é um Deus de esperança e de futuro. Então vocês analisam, analisem aqui comigo. Eu separei quatro textos rapidinho só para a gente dar uma pincelada no que Deus quer para os seus filhos. Deus nos criou para que nós pudéssemos ser filhos dele. Relacionamento, nenhum pai cria um filho para o filho viver se lascando. Sabe? Chega de se lascar um pouco. Parece que acontece milagre, coisa boa na vida de todo mundo, mas na sua vida sempre parece que Deus esqueceu e aí passa para o próximo. Sabe, está na hora de você parar de contar milagre. Ai, nossa, uma amiga do trabalho isso e aquilo, meu meu parente isso. Está na hora de você ser protagonista da sua vida. Existem pessoas subindo no palco, no palco da tua vida que era para você estar tá lá. Só que a covardia, a timidez, a falta de confiança, a falta de fé, às vezes te colocam para escanteio, para os bastidores. Às vezes, em vez de você estar tá protagonizando a tua vida, você está nos bastidores dela. E isso é terrível, é vazio. Você precisa tomar posse da tua vida, da tua história. E sair da, da, daquele lugarzinho de confortinho, de medíocre. Sabe, Ai, mas aqui está tão bom, eu tenho medo. Eu tenho medo de sair daqui e me arriscar num outro trabalho Eu tenho medo de mudar de país Eu tenho medo medo. É por isso que tem tanta síndrome hoje Ataque de ansiedade, síndrome do pânico E por aí vai Porque a gente vai deixando esses Pequenos monstrinhos, esses gremlins Quem já assistiu gremile aqui? Vocês são velhos, hein, mano O gremile era um bichinho Fofinho Se você desse água, era água para ele depois da meia-noite Virava um monstro e é isso que a gente faz com nossos probleminhas. A gente vai cuidando deles e tal, até a hora que eles viram um monstro. E aí fica incontrolável. E ele acaba te engolindo. Você entendeu? É simples. O evangelho de Jesus é simples. A gente, a, a gente complica muito. Mas é simples. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu sempre falo com o Eduardo, isso é, ele fala bastante para mim que Sim, a gente tem uma vida espiritual. A gente vai para algum lugar, a gente tem que pregar sobre o céu. Na, no céu terão ruas de ouro. Mas nós estamos andando na roda de asfalto agora aqui. Nós somos feitos de alma, espírito e corpo. E a gente tem que estar em equilíbrio nessas três esferas. Porque senão a vida não vai. Se você estiver muito bem no seu corpo fisicamente de saúde... Mas o seu espírito, a sua alma triste, depressão. Se você tiver com a alma muito boa, o espírito felizão e o corpo zoado, você nem levanta da cama. Equilíbrio. E como eu disse, a gente precisa falar sobre céu, sim. Mas Deus criou toda essa terra, essas belezas. A gente vive num país lindo, né? Você acha que Ele criou isso aqui tudo para quê? para que eu e você não aproveitássemos nada. Para daqui a pouco dar um, sei lá, um terremoto, um tsunami e, e foi tudo embora e a gente não aproveitou nada. Não! Isso aqui é um parquinho de diversão. A verdade é essa, isso aqui é um parque de diversão, criado pelo Criador de todas as coisas, para que a gente pudesse desfrutar. Agora, enquanto não virar essa chave, enquanto não entender que tudo que tem nessa terra... A grande maioria das coisas, me entenda também, não vai, ah, então Deus criou tudo, eu vou fumar um negócio. Não é assim. A gente tem bom senso. Mas todas essas coisas que Deus criou aqui pra gente, é pra gente aproveitar. Eu sou de uma época que meu pai é pastor da Assembleia de Deus, hoje ele já tá mais modernão, mais que eu até. Mas que era pecado o cara ter carro, dinheiro era pecado. Você olhava as pessoas com carro, com dinheiro, ih, tem tá pecado era pecado cara, pecado é você não ter pecado é você viver numa miséria pecado é você não ter um, um, um casamento feliz errado é você ser, não pagar as suas contas, errado é você não prosperar isso é errado são coisas que a gente vem arrastando lá de trás, de uma igreja que queria controlar a população que o poder ficasse totalmente com ela um monopólio e ela pudesse controlar a população e a gente veio trazendo isso do passado e Jesus veio para quebrar isso aí nós estamos aqui para aproveitar essa vida, aproveitar essa terra. E depois ir para o céu. Quem aqui quer ter uma vida maravilhosa? Levanta a mão. E depois ir para o céu também? Levanta a mão. Aí, ó. Todo mundo. Então vamos fazer diferente. Vamos sair da mesmice. Vamos sair da áreazinha de conforto. Vamos arriscar um pouquinho. A vida é uma só, gente. Está guardando para quê? Ah, um dia se eu precisar... Está precisando hoje. Faz hoje, vive hoje. Ah, eu vou esperar eu juntar até minha casa própria, vou esperar a residência para eu poder fazer. Não espera nada, não. Sabe, Deus está falando com você aqui essa noite. Para de esperar o amanhã. Você nem sabe se você vai estar tá vivo amanhã. Está esperando o quê para realizar esse sonho que você tem no teu coração aí? Ganhar na, na loto? É loto aqui? Ou é mega-sena? Não, mega-sena no Brasil. Está esperando ganhar na loto? Tá esperando vir a residência. Ah, não, agora tô esperando, já consegui a residência. Tô esperando o passaporte preto, porque aí eu vou a Austrália. Aí minha vida vai mudar. Não vai mudar, cara. Porque você não é feliz agora. Você não vai ser feliz na Austrália, nos Estados Unidos, em Dubai. Você não vai ser feliz em lugar nenhum. Porque não é o um ambiente externo, é o que tem dentro de você. Que não te deixa ser feliz, desenvolver. Não adianta a sua conta bancária aumentar... E você está esperando isso acontecer para você ser feliz. Você não vai ser feliz com mais dinheiro. Você não vai ser feliz com mais mulheres. Com outra mulher, com outra... Não, é em você. Está dentro da gente. Está na hora da gente parar de esperar o mundo conspirar ao nosso favor. Porque ele vai conspirar contra nós. E a gente começar a se envolver com Deus. A confiar nele e ter fé, só que não uma fé somente espiritual, e ai ah, eu vou orar e Deus vai mandar um trabalho, não é assim, a fé sem obras ela é morta, tem fé, amém, faz sua parte, eu já preguei aqui, faz o natural, que Deus faz o sobrenatural, mas você tem que fazer o natural, você tem que fazer o natural, Mateus 14, 22 a 29 diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Por que, que Jesus insistiu para os discípulos? Porque não há muito tempo atrás, eles tinham passado por algo semelhante e veio uma tempestade gigante e quase afundou o barco com os discípulos. Só que Jesus estava no barco e acalmou a tempestade. Agora, dessa vez, Jesus está mandando eles irem na frente. Então, Jesus teve que insistir para eles irem. Enquanto ele se despedia da multidão, Jesus estava despedindo a multidão e mandou os discípulos irem. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente uma distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse coragem sou eu, não tenho medo então Pedro disse Senhor se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, e Jesus disse, venha, então Pedro saiu do barco, e andou sobre as águas, na direção de Jesus, o que, que isso tem a ver com o contexto? Quantos discípulos tinham no barco? Doze, quantos discípulos já tinham passado por uma tempestade, antes, e quase foram, no fundo do mar quase morreram os doze todos eles tinham mais do que razão em estarem amedrontados a, 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 estarem desesperados tipo nós vamos morrer nós vamos afundar, da outra vez tinha Jesus aqui para acalmar o mar, dessa vez somos só nós nós vamos morrer desespero, assustado numa outra versão diz que foi na quarta vigília que Jesus apareceu. A primeira vigília é das 6 às 9, a próxima é das 9 às 12, das 12 às 3, das 3 às 6. Então eles estavam das 6 da tarde a quase 6 horas da manhã, tomando vento e onda. Rodrigo que anda de barco sabe como é. Imagina 12 horas sem motor, no remo, e chuva e vento e água para dentro e os caras desesperados, aquela gritaria e tempestade e vento. Qual era o local mais seguro que eles poderiam estar naquela hora? Era dentro do barco. E de repente, do nada, aparece um vulto vindo. Eu confesso que eu estaria junto com os discípulos. Mano, é um fantasma. Porque se fosse para Jesus vir, ele já teria vindo no começo da tempestade. Ou nem vinha, só mandava, ó, calma aí, tempestade, que meus discípulos estão na água. Quantas vezes no, na nossa vida não parece que Jesus está atrasado, né? Parece que está tudo acontecendo e está um caos e parece que Ele não vai vir. E quando Ele vem, a gente tem dificuldade de entender e de enxergar que é Ele vindo. É esse, esse cenário, esse ambiente que os discípulos estão vivendo. É muito fácil a gente copor o dedo em todos eles e falar, Ah, esses caras não têm fé porque eles já conheciam Jesus, eles sabiam o que ele era capaz. Nós também conhecemos. E quantas vezes a gente passa por episódios muito mais lights do que esse e a gente se desespera, perde o controle. Está difícil da gente manter uma saúde mental nos dias de hoje. Sabe, qualquer coisinha derruba a gente. Qualquer... Olhada torta já é o suficiente para você deixar uma igreja, para você desfazer uma amizade, um negócio. A gente não tem mais resiliência. A gente não consegue mais enfrentar nada nessa vida. Nós estamos se tornando uma geração fraca, rasa, superficial em tudo. E a gente precisa sair desse lugar de segurança que é o bar. Os doze discípulos ali, aliás, os onze, testemunharam, um milagre magnífico, extraordinário, que foi ver um homem andar sobre as águas, Jesus ok, ele é Deus, mas eles viram Pedro andar sobre as águas, eles testemunharam algo realmente muito louco, mas Pedro viveu o extraordinário, ele não assistiu, ele foi protagonista do próprio milagre, Sabe, eu tenho certeza que Pedro pregou sobre isso, falou sobre isso, e nós estamos falando sobre isso há mais de dois mil anos, falando do que ele fez. Você acha que Jesus queria que somente Pedro experimentasse andar sobre as águas? Qual que era o propósito? Quando Pedro saiu do barco, foi até Jesus, o que, que tinha ali? Nada, só Jesus em cima das águas. O propósito era um ensinamento que Deus tem para a gente. Todo mundo aqui está suscetível a passar por crise, por dificuldade, por problema. É como você enfrenta ele que é a diferença. É como você enfrenta uma crise que faz você diferente dos outros, que vai determinar se você vai ser o contador dos milagres ou vai ser o que experimentou e viveu os milagres de Jesus na sua vida. Doze, e Jesus não tinha panelinha, ele não queria que só Pedro viesse, mas Pedro foi o único que disse, Senhor, se és tu aí, me chama, que eu vou, e Jesus falou, vem, se os doze tivessem falado, nós também vamos, com certeza os doze teriam experimentado, os doze teriam experimentado, Andar sobre as águas, imagina que louco Imagina como ia ficar a minha e a tua fé Nada mais ia parar a gente Imagina você andar sobre as águas Quando viesse um probleminha, alguma coisa e tal Você fala, pá, para, mano. eu já andei sobre as águas Você acha que eu vou me estressar com isso aí? Mas não, só um viveu Porque só um saiu da área de conforto Vocês estão pegando? Só um fez o diferente Só um tomou atitude, só um assumiu riscos, e vocês acham que os outros onze, imagina ou doze caras juntos, já tinham intimidade, eles deviam se zoar o tempo todo, brincar e tal, porque você sabe quando junta só homem, o que que acontece, e eles não eram diferentes você acha que na hora ninguém quis dar uma zoadinha ou tipo, nossa, olha o Pedro cara, que louco, vai atrás de um fantasma vai morrer vai morrer que responsável, ele não sabe que aqui dentro do barco é o local mais seguro, o que, que ele vai fazer em cima da água? E aí com certeza, depois que Pedro andou sobre as águas e eles viram que é Jesus, aí todo mundo apoiou Pedro, falou, nossa que benção, então toma cuidado com pessoas que te apoiam, depois que você já atingiu o sucesso na sua vida, essas pessoas não são de verdade, quem te apoia nos teus projetos merecem o teu reconhecimento, quem te dá tapinha nas costas depois que você já conseguiu, não seja mal educado, mas pessoas assim não, não te acrescentam nada, é muito fácil a gente honrar quem deu certo na vida, é muito fácil, o difícil é a gente apoiar um sonhador que às vezes parece louco, Sabe, eu já vivi algumas coisas parecidas, óbvio que eu nunca dei sobre a, as águas, mas já vivi coisas parecidas na minha vida, na minha história, e eu já abri um monte de negócio, a maior tá aqui, já se lascou, né, amor, já trabalhou até 5 horas da manhã em bar e Ih! E aí a hora, eu já vim para Nova Zelândia quatro ou cinco vezes, quatro, né? Quatro. E essa última vez foi essa última vez que meu pai olhou, viu pai, depois você me pede desculpa. Ele olhou e falou, ah, eu nem vou despedir de vocês, daqui uns seis meses vocês já estão de volta. E eu falei, dessa vez vai ser diferente. Porque dessa vez eu estou indo, mas não estou indo sozinho, estou indo com o Senhor dos Exércitos. Estou indo com Deus na minha vida. Mas eles tinham todos os motivos do mundo realmente para desacreditar Pedro, para não apoiar, e muito pelo contrário. Se você enxergar com a ótica humana, o que ele fez é loucura. Ninguém faria isso. Agora, presta atenção nisso. Se você quer ter um resultado na tua vida, se você quer ir para um lugar, se você almeja algo que ninguém tem, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Porque enquanto estiver fazendo tudo junto, igual um rebanho de gado, indo todo mundo para o mesmo lugarzinho, ah, agora vamos aqui, agora vamos tomar a 25ª dose. E Enquanto estiver andando por esse caminho, nós somos massa de modelar, marionete. E aí o resultado vai ser tudo igual, aparelhadinho. Quer viver algo extraordinário? Sai do barco. Quer realmente ter um ano de verdade diferente na tua vida, sai do barco, quer um casamento diferente, quer que, que Deus abençoe, renova o carinho, você quer as suas finanças sendo transformadas, sabe? você quer paz, você quer deitar num travesseiro e dormir, você quer parar de ter ansiedade de depressão, você quer parar de ter um pensamento ruim sobre as coisas, saia do barco, é simples, esse barco vai acabar afundando, E junto com o barco vai você, sua vida, seus sonhos, seus projetos. Uma vez eu ouvi alguém falar que o cemitério é local de médicos que nunca operaram, de advogados que nunca exerceram a profissão, de maratonistas que nunca conseguiram uma medalha, de, filho, de pais que nunca foram pais de ninguém de pastores que nunca pregaram nenhuma mensagem porque morreram junto com o sonho e não tiveram coragem força para colocar em prática o sonho que Deus colocou no coração que eu e você não sejamos mais um que vamos levar para a tumba, para o caixão o nosso sonho enterrado quer fazer alguma coisa? faz hoje não é amanhã, não é segunda, ter... faz hoje, começa a fazer hoje, saia do barco hoje, vamos mudar gente, vamos mudar, tem gente vivendo extraordinário, tem gente é, em paz, tem gente prosperando, tem gente feliz, enquanto eu e você, ainda engatinhamos, patinamos com coisas tão simples, já está quanto tempo de casamento, e ainda tem é, os mesmos probleminhas, muda a página, lógico que vai ter problema no casamento, lógico que vai ter crise financeira, mas que elas sejam diferentes, não toda vez a mesma coisa, coisinhas pequenas, sai do barco, sai do barco, ainda dá tempo, porque você está aqui, você está vivo, ainda dá tempo, você tem saúde, amanhã pode não dar mais, Essa semana o. Parece que só trago notícia triste aqui, mas a gente tem que continuar caminhando. O Gabriel, do Novos Sonhos, o pastor Gabriel, inclusive, ele falou aqui sobre o Novos Sonhos, que era uma galera, não sei se vocês lembram, que, que eles têm balé no centro de São Paulo, que mexe. A gente ajuda financeiramente essa instituição Novos Sonhos. É, fica no meio da Cracolândia, são 680 crianças que eles cuidam lá, de, de filho de. Traficante, prostituta, usuário de droga, vão para lá, essas crianças vão para lá, tem balé, futebol e por aí vai, comida. E eles estão abrindo uma, uma filial, uma, uma unidade no Sertão do Sergipe, se eu não me engano. E o pastor Gabriel é voluntário nesse, nesse projeto. Ele é dono de uma hamburgueria, acho que é, foi eleita várias vezes a melhor hamburgueria de São Paulo, que é o Holy Burger. Eu sei que tem em Portugal e tem mais uns lugares aí e tal. E o Gabriel é uma bênção, sempre foi uma bênção na nossa vida. E hoje a gente tem o prazer de poder, como igreja, abençoar o ministério dele. Ele é casado com a Coca, ó, o apelido dela é Coca Carolina. Tem dois filhos, um de 8 e um de 12. E esse domingo, esse final de semana, ele estava lá no sertão e a família dele é, em São Paulo. E aí a, a, a Carolina Coca levou as crianças para a igreja, quando voltou, teve uma dor de cabeça e morreu. Assim. O, o Du estava comigo lá na loja quando eu recebi a notícia. E nova, 40 anos de idade, sem problema de saúde, voltou do culto e morreu. Agora imagina se durante o casamento o Gabriel está em paz. Eu falei com ele. Ele está em paz, a família está em paz. E isso é uma paz que excede todo o entendimento. Como é que você fica em paz se você perdeu sua esposa, a mãe dos seus filhos? Porque Jesus disse e prometeu que ele ia embora dessa terra, mas que ele ia deixar aqui o Espírito dele, que é um Espírito consolador. O Gabriel está em paz. O Gabriel está em paz, as crianças estão em paz. Porque elas sabem o Deus que elas servem. E se você falar para alguém que não conhece Jesus, não tem essa fé, a pessoa vai achar que, que nós somos loucos. E a gente tem que ser louco, igual Pedro foi louco de sair do barco. Nós temos que ser diferentes, gente. Sabe, claro que é, um, é uma notícia muito triste. Mas eu te pergunto, e se fosse com você? E se você fosse para algum lugar chegasse em casa, o seu amado, a sua amada, um parente teu? Isso pode acontecer. E você está esperando o quê? Para fazer o melhor que você pode por ele ou por ela? Para fazer aquela viagem que você está esperando, planejando e... Vai e faz, não está dando para viajar para fora, pega a sua mulher, não tem dinheiro, aluga uma... não tem... sei lá, pega uma barraca, vai dormir com a sua mulher, compra um suco de uva, acende uma vela, faz um jantar à luz de vela, faz alguma coisa, nós estamos vivos hoje, vamos parar de se preocupar com porcaria, com detalhe, com idiotice, amanhã ou depois a gente pode perder essa pessoa. E será que nós vamos estar com a mesma paz que o Gabriel está hoje? porque eu tenho certeza que ele não deixou de viver os sonhos que ele tinha com a família dele. E quando a coca foi, ela foi em paz, e a família ficou em paz. Isso chama-se equilíbrio. Agora, o choro mais amargo que pode existir é um choro num velório de alguém que queria ter falado algumas coisas, e não dá mais tempo, porque depois que fechou os olhinhos e o espírito foi embora, meu irmão, você não vai conseguir falar mais nada. Será que não está na hora de liberar, liberar o perdão? Para que você precisa pedir perdão? Daquele eu te amo, que faz anos que você não fala para o teu pai e tua mãe, que você ainda tem eles aqui. Uma ligação para a sua avó, para o seu vô. Quão precioso é isso? E às vezes, ai não, eu estou busy, eu estou busy. Está busy com o quê? Ganhando dinheiro? Está busy com o quê? Perdendo os filhos crescendo? Deixando a mulher em casa para trabalhar igual um louco? A gente precisa entender. As coisas que estão à nossa volta, a gente precisa estar sensível. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar. Mas a gente tem que ter o um equilíbrio, gente. E a mensagem que eu quero deixar para o teu coração hoje é, primeiro, saia do barco, saia do barco em todas as áreas da tua vida, se você precisa, se você quer viver o extraordinário, e segundo, não deixa para fazer amanhã, não deixa para fazer amanhã, porque amanhã pode não dar mais tempo, fecha os teus olhos, fica em pé no teu lugar, Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe, eu te peço Espírito Santo de Deus, continue nos conduzindo. Nós vamos participar da tua mesa agora, Pai. E a tua palavra diz que a gente precisa fazer uma autoanálise antes de participar da Santa Ceia, para que participemos para a nossa a, a edificação e não destruição. Pai, eu te peço perdão por todos os pecados que eu cometi, as palavras que eu falei ou deixei de falar. Jesus, não, não deixa que nós percamos tempo com coisas que não valem a pena, Senhor, como o Senhor chamou Pedro, e disse, venha, saia do barco, Pedro, que o Senhor também possa nos chamar nessa noite, e que nossa resposta esteja pronta para o Senhor, dizendo, sim, eu vou, eu vou sair do barco, eu vou viver o extraordinário que o Senhor tem para mim, eu confio em Ti, não importa o que os outros falam, ou falaram de mim, eu confio em Ti, Jesus e eu saio do barco para viver o extraordinário que o Senhor tem para mim. Abençoa a tua igreja, Pai, e continua trabalhando. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a Santa Ceia, possamos participar com o coração quebrantado e pronto para receber Jesus, o novo, o novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar.